0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã. Vila Velha. Espírito Santo. Tema Amor Materno e Feito Alimentador. Condalva Silva Souza. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui no espaço virtual da União Espírita Cristã com muita alegria, agradecendo ao convite para a participação dessa atividade de reflexão sobre a doutrina espírita. Estamos no mês de maio, então vamos refletir sobre questões ligadas à mãe. A mãe é a figura, a grande homenageada desse dia, desse mês, na verdade. Então vamos fazer, neste momento, a nossa leitura preparatória, tirada aqui do livro Mãe, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada por espíritos diversos. O texto que eu selecionei para a nossa preparação é assinado por Maria Dolores e é um poema muito bonito. E a Maria Dolores diz assim, meu tesouro, é o nome do texto, é o título do texto. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana toda vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho de prova em que me exaltas entregando-me à dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me ajuda ou consola. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma, o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo... Agradeço-te a prece internecida, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida, em tudo, em todo o tempo, em toda parte. Se bendito, Senhor, pela santa mãezinha que me deste meu tesouro de amor. Maria Dolores. Então, a maternidade é uma função da mulher na nossa cultura, e a nossa ideia é examinar exatamente por que que é tão importante a função materna em todos os tempos. O projeto divino é da encarnação dos espíritos para que nós, seres criados inteligentes e livres, possamos fazer o nosso próprio trajeto evolutivo Vestindo essa roupagem biológica que é o corpo, esse corpo é preparado no período gestacional ao longo de nove meses, às vezes um pouco menos, e é preciso que uma mulher acolha o projeto da maternidade para que os espíritos se corporifiquem na realidade material e possam cumprir o seu trajeto de aprimoramento. Então, a presença da mãe, ela é importantíssima no cenário, porque a ligação do espírito com o corpo acarreta um tempo de inconsciência para esse ser espiritual. Existe todo o esquecimento do tempo passado e esta criatura vai retomar a experiência tendo uma oportunidade de construção de um caminho sem as contaminações dos fatos que, se rememorados do passado, poderiam desequilibrá-la. Então, para que a encarnação se processe, o perispírito do espírito que vai retornar à vida, ele é como que fundido, ao perispírito da mulher que acolheu o projeto da maternidade. É um processo que é descrito de uma maneira muito detalhada no livro Missionários da Luz por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E durante todo o período da gestação, nessa descrição, o André Luiz compara o processo à enxertia de uma planta, quando você pega uma planta adulta, dá um talho no seu caule, e insere ali o broto que você quer desenvolver. Ele usa essa figuração para nos permitir compreender que o perispírito do reencarnante é esse broto e a planta adulta é essa mulher. Então, esse enxerto é feito no corpo da mulher. Então, igual acontece na planta, a seiva da planta adulta vai alimentar esse broto. Então, na na questão da encarnação humana, todo o corpo, o sangue desta mulher é que vai carregar o alimento que vai produzir a possibilidade de desenvolvimento das células desse novo corpo. O espírito que está ali retornando tem o seu perispírito fundido, ao perispírito da mulher, e esse ser espiritual entra, então, no estado de adormecimento e de inconsciência. Esse é o estado geral dos espíritos de condição mediana ou inferior de evolução. Nós sabemos que os espíritos elevados, quando eles têm que encarnar, eles não, não passam necessariamente por esse tempo de inconsciência. Eles têm condições de manter o vínculo com o corpo que está sendo gestado e, ao mesmo tempo, manter a sua independência na experiência do mundo espiritual. Mas a maioria de nós está na situação do espírito em condição evolutiva ainda precária, por isso que mergulhamos na inconsciência. E, então, esta mulher ela nos alimenta o corpo. Quando acontece o nascimento, rompe-se o cordão umbilical que era esse canal da alimentação física para o corpo do bebê. Mas existe um cordão umbilical, entre aspas, psíquico, que mantém esse ser espiritual conectado ao psiquismo desta mulher. Esse outro cordão psíquico, ele só se vai romper muito mais tarde, porque ao longo do tempo em que... Esta criança nasce até o momento em que essa criança será capaz de prover a sua própria subsistência, existe um efeito psíquico alimentador que é provido pela família que acolhe esse espírito. O que nós queremos destacar nesse dia de hoje, porque estamos no mês de maio, estamos... na iminência próxima de celebrar o dia das mães, é que, a princípio, todo o universo desse ser que nasce para uma nova existência se concentra na figura da mãe. E dizem os estudiosos que o bebê nem percebe a diferença entre ele mesmo e a mãe. A mãe é como se um prolongamento dele mesmo, ele está... Imerso nesse mundo psíquico desta mulher. Então, todo sentimento da mulher, desde o período da ligação desse perispírito, do reencarnante com o seu perispírito, vai envolver essa criatura, já gerando efeitos que estarão presentes ao longo da experiência desse espírito que retornou à vida. Então isso é muito importante que a gente considere. E esse assunto nós tratamos aqui no livro Os Caminhos do Amor. Os Caminhos do Amor é uma publicação que é do final da década de 90, no século passado, uma publicação da Federação Espírita Brasileira esta daqui é uma edição mais recente. A primeira edição saiu com outra figuração. Essa é a edição mais recente, acho que é a quarta edição. Então, nós tratamos aqui do, da questão da maternidade, primeiramente considerando que nós vivemos um tempo desafiador. O século XX marcou um período em que houve uma grande luta no meio social para garantir à mulher igualdade de condições com os homens, porque nós somos de uma tradição cultural patriarcal e que havia uma prevalência masculina sobre a mulher. Então, o século XX marcou esse tempo de busca de uma igualdade de condições. Então, essas questões sociais interferiram também na função que a mulher exerce na maternidade. E a gente, então, analisa aqui no livro todo esse processo, esse caminho de luta, esse caminho de busca de igualdade, que agora no século XXI já está bem consolidado, na prática ainda existem muitas diferenças, mas teoricamente todos nós concordamos que espíritos... podem vestir roupagem masculina e feminina, então existe um entendimento social, embora não exista uma visão espírita, existe um entendimento social de que a igualdade é algo necessário, é preciso ser buscada, é preciso ser garantido. Então, nós temos um caminho de entendimento a respeito disso, já consolidado, mas temos ainda um processo de inconsciência das criaturas em relação à importância da família no acolhimento aos espíritos que retornam à vida. Por que que nós dizemos que existe esse processo de inconsciência? Se você for fazer uma busca no Google a respeito de violência doméstica, você vai perceber que nesse tempo que estamos vivendo, que é o século XXI, ainda existe grande violência contra a mulher no âmbito doméstico e fatos estarrecedores são noticiados de parceiros que desrespeitam até mesmo a mulher grávida que agridem, que matam a mulher, mesmo estando grávida, mesmo esta mulher estando amamentando, existe um desrespeito a esta figura feminina e Também no âmbito do lar existe um grande desrespeito à criança. A violência doméstica atinge duramente a criança. E quando nós focalizamos o aspecto da criança, nós percebemos que a figura familiar que mais agride a criança, estatisticamente, é a mãe, é a mulher. Então, nós ficamos estarrecidos muitas vezes com essas histórias, mas elas estão diante dos nossos olhos para nos alertar. E o Espiritismo, como o consolador prometido por Jesus, ele chegou num tempo estratégico, no final do século XIX, quando estas ideias estavam efervescendo, esteve durante todo o século XX, criando a rede de instituições que poderão divulgar esta mensagem e permitir a todas as criaturas o acesso a esse conhecimento. E estamos, então, no final do século XX, nós vamos encontrar a rede espírita brasileira inteiramente montada, temos representação de instituições nacional, nós temos uma representação nacional, temos a representação estadual, todas as unidades federativas são representadas num conselho que reúne representantes do Brasil inteiro, então nós temos uma rede de instituições capacitada a divulgar esse conhecimento, e ele precisa fazer diferença no plano social, exatamente para criar consciência de homens e mulheres que vivem este tempo... a respeito da importância da família... da paternidade e da maternidade. Então, o efeito alimentador do amor materno... ele é destacado... e nós colocamos aqui... esta reflexão... que nos é apresentada... por pesquisadores... pensadores do nosso mundo... por exemplo... É Jung, é o Carl Gustav Jung, que é um psicanalista suíço, ele mencionando casos de perturbações psíquicas em crianças, ele destaca um grupo. Isso é uma pesquisa feita por Jung, só ilustrativa do que nós queremos tratar ele destaca em um grupo filhos adotivos que não se sentiram envolvidos pelo ambiente psíquico de afeto. Então, é um caso bem específico que nós estamos citando aqui. E textualmente, o Jung diz assim, estas crianças padecem realmente de uma ausência quase orgânica de alguma coisa, de que toda criança precisa necessariamente para viver, isto é, da atenção dos pais, sobretudo da mãe, que exerce um efeito psíquico alimentador. Desta frase do Jung surgiu o título desse capítulo do livro Os Caminhos do Amor, que é Amor Materno, Efeito Alimentador. Então, a pesquisa dele, para a gente compreender bem, É uma pesquisa feita com pessoas que foram adotadas e que não tiveram no processo de identificação com a família que adotou esse sentimento do envolvimento afetivo. Mas quando ele faz esse comentário, ele destaca na generalidade que toda criança precisa necessariamente para viver da atenção dos pais, mas sobretudo da mãe, porque o amor materno exerce esse efeito alimentador. Isso é muito importante que a gente considere. Se se você pensar na realidade do projeto encarnatório, você percebe que a, a importância paterna está considerada, porque para que essa mulher tenha a condição psicológica ideal para viver uma gestação tranquila, depende do suporte que lhe dá o seu companheiro. E ela vai estar carregando a criança no seu próprio ventre, alimentando essa criança com a seiva, que é a seiva entre aspas, que é o seu sangue. Ela vai estar alimentando fisicamente esse espírito com o seu sangue. Isso depende de que ela tenha também essa nutrição adequada e com essa realidade moderna de pessoas que se estafam nos trabalhos para manter a sua própria existência, isso fica dificultado. Então, se há uma parceria no no casamento em que a mulher tem a garantia do suporte para esse estado físico adequado, que vai lhe dar também uma condição psicológica ideal de acolher esse filho, esse ser que chega amorosamente. Então, ela além de alimentar fisicamente, ela vai alimentar psiquicamente. Quando essa criança nasce, O ideal é que ela tenha um aleitamento materno durante o período já necessário, indicado para a formação dos anticorpos, para tudo aquilo que é necessário para a saúde desse bebê. E essa mulher precisa, então, ter essa disponibilidade de tempo, de tranquilidade para esse aleitamento. Então, nós vivemos um tempo em que isso nem sempre é oferecido à mulher. Ela tem que, às vezes, trabalhar, muitas vezes a sua licença de gestação não cobre todo o período do aleitamento. As leis humanas garantem uma redução de jornada de trabalho para o aleitamento materno, mas nem sempre ser respeitado pelas empresas. Isso é a realidade do nosso mundo. E tudo isso contribui para que esse ser que retorna à vida tenha não só o crescimento físico adequado, mas o desenvolvimento psicológico adequado. Porque quando a criança tem essa acolhida na família, quando esse espírito recebe esse acolhimento idealizado, que é projetado pela lei divina, mas que a gente ainda não conseguiu implementar na prática, esse espírito tem, a base para o seu próprio desenvolvimento afetivo nos caminhos do mundo, porque o aprendizado do amor acontece nessa relação. Nossa mãe é a nossa primeira mestra do amor, que é o aprendizado por excelência, aquele aprendizado que nós precisamos desenvolver. Uma outra pesquisa que nós colocamos aqui, que que vai corroborar, esse esse efeito alimentador do amor materno acontece com um estudo realizado nos Estados Unidos que teve o seguinte, esse estudo foi relatado por Léo Buscalha num livro intitulado Amor. Nós trouxemos para cá a experiência para os caminhos do amor, para refletir sobre isso. Primeiro, mostrando a questão do efeito alimentador que Jung atesta na sua pesquisa, quando ele trabalha com crianças adotadas, o efeito que ele percebe quando a criança é adotada, quer dizer, ela tem a parte física garantida, porque ela vai ter o teto e vai ter o alimento, mas o envolvimento amoroso não acontece, existe um déficit que é perceptível na vida do adulto, desse adulto. Então, ele conta isso, ele diz que a criança precisa desse alimento psíquico, não é só do alimento físico. Então, o Léo Buscalha vai nos falar nessa experiência aqui, interessantíssima, o seguinte, foi feito o estudo assim, havia um orfanato e havia 24 crianças que foram objeto do estudo. Essas 24 crianças foram divididas em dois subgrupos, cada um subgrupo de 12 crianças. As primeiras 12 crianças é, passaram a pertencer a um grupo que tinha a possibilidade de é, obter uma atenção especial, pessoal, de alguém fora do tratamento é, padrão que existia dentro do orfanato. Que o orfanato tem os cuidadores, né? Então, as crianças eram bem cuidadas dentro daquele ambiente. Tinha proteção, teto, tinha o agasalho, tinha o alimento, tinha os cuidadores. Mas eles pegaram 12 crianças e, além desses cuidados, foi permitido a essas 12 crianças que obtivessem uma atenção pessoal de alguém de fora desse orfanato. E as outras 12 foram mantidas no atendimento padrão. O que eles observaram? Após 20 anos de estudo acompanhando essas crianças, descobriu-se que as crianças do grupo que não teve o atendimento especial, focado, pessoal, ou se tornaram retardadas ou doentes mentais. Contudo, o outro grupo, essas crianças sobreviveram tornaram-se autossuficientes, concluíram seus estudos e conseguiram estabelecer boas relações de afeto, pois se casaram e tiveram relacionamentos bem-sucedidos. Então, vejam, nós queremos uma sociedade formada por indivíduos conscientes, amorosos, autônomos, capazes de gerir sua própria vida, capazes de compreender os conteúdos que são oferecidos no processo de instrução, capazes de estabelecer relações significativas com os seus semelhantes, capazes de constituir uma parceria que lhes dê a possibilidade de fundar o seu próprio lar. Nós queremos isto, e para que isto seja possível, Os espíritos que retornam à vida neste mundo de provas e expiações, eles vão precisar de ter acolhida. Então, o trabalho que Léo Buscalha nos revela aqui, dessa pesquisa feita com 24 crianças órfãs, quer dizer, essas crianças que acontecem. Nós sabemos que quando o espírito retorna à encarnação e vive a orfandade, quer dizer, logo na entrada desse mundo, aquele que ofereceu o recurso, aqueles dois seres que ofereceram os recursos físicos para a constituição do corpo, por algum motivo, não puderam criar este filho. Então, essa criança entrou no processo da existência na condição de órfã. Então, não tiveram efeito alimentador psíquico né? depois do nascimento, embora possam ter tido no momento da gestação, não tiveram depois do nascimento. O que acontece? Elas vão ter tratamentos padronizados, cuidados, que a sociedade provê, porque existem os orfanatos, para abrigar essas crianças, mas elas precisam de algo específico, personalizado, dirigido individualmente na relação com o outro, para que se estruture minimamente um psiquismo capaz de desenvolver aspectos da intelectualidade e da afetividade que lhes permitam, então, a configuração do adulto que nós queremos ter como elemento dessa sociedade renovada do mundo novo, que estamos com o convite aí para construir o mundo de regeneração. Então, se nós queremos colaborar para que isso aconteça, nós vamos precisar de Atenção a este público infantil, a esse público dos espíritos que estão entrando na sociedade por essa porta da reencarnação. Será preciso acolher os lares em desequilíbrio, será preciso fornecer suporte àqueles que não estão dando conta de vivenciar nem a parceria amorosa com aquele ou aquela da própria escolha para constituir a família, será preciso um olhar atento da sociedade àqueles que entraram na condição de orfandade. E o que esse estudo do Léo Buscali aqui, que ele relata, mostra é que o efeito alimentador do amor materno que é necessário, ele pode ser provido por outras pessoas da sociedade. Quer dizer, não é só aquela pessoa que biologicamente foi convidada a gestar esse corpo que pode oferecer. Há uma possibilidade da substituição, embora o alimento mais precioso seja o alimento desta mulher que gestou essa criança, é possível que isso seja modificado, superado, Nas contingências várias que se dão no mundo de provas e expiações Porque o o indivíduo que retorna à vida nessa condição de orfandade Está vivendo uma expiação Essa expiação certamente está prevista no seu plano encarnatório Tendo em vista o que este ser precisa ser desafiado a superar no seu caminho evolutivo. Então, não há injustiça no cenário da vida, desse ponto de vista do projeto que é elaborado para a continuidade do aprimoramento dos espíritos. Nós sabemos que existem muitas injustiças no mundo, mas, como dizem os espíritos, não existe ninguém injustiçado quem é atingido pela injustiça na transitoriedade dos arranjos do mundo material é o espírito que precisa desse desafio para a constituição do seu próprio caminho evolutivo. Então, a mãe é a figura importante no cenário da família para garantir aos espíritos que retornam à vida essa condição psicológica básica no seu processo encarnatório. E aqui nós vamos analisar algumas questões culturais muito interessantes que têm a ver com as dificuldades que, a, que as mulheres estão tendo nesse tempo que nós estamos vivendo para desempenhar a contento esse papel muitas vezes a mulher também trabalha é, às oito horas do dia e muitas vezes a criança ela fica é, naquela contingência de é, permanecer numa creche ou então aos cuidados de outros familiares ou então aos cuidados de um funcionário assalariado para isso mas como nós vimos nessa pesquisa do que o Léo Buscalha nos conta esse fato não gera um prejuízo muito grande quando existe esta mãe e quando ela, apesar do seu tempo restrito, ela é capaz de dedicar ao seu filho aquele movimento psicológico da afetividade personalizada em qualidade de relação no tempo que ela estiver disponível para a criança. Então, é preciso criar esse tempo de disponibilidade para estar com seu filho. Não é que a mãe tenha que ser um espírito perfeito. A mulher que encarna nestes tempos que nós estamos vivendo é um espírito na condição evolutiva desse caminho que faz parte do processo do mundo de provas e expiações. Qual é a categoria dos espíritos que renascem em mundo de provas e expiações? É a categoria de espíritos de condição neutra, quando estão já nesta caminhada evolutiva de aquisição de virtudes, mas ainda na precariedade da superação do egoísmo que ainda nos caracteriza. Então é o espírito de condição neutra. Existem muitos espíritos já de segunda ordem encarnando na Terra porque a Terra vai passar para um patamar mais elaborado como mundo de regeneração. Mas a maioria ainda é de espírito de terceira ordem mesmo. Então são categorias que há uma precariedade no desenvolvimento do sentimento amoroso. Daí o fato das estatísticas mostrarem como que, dentro do âmbito doméstico, a criança é agredida e o familiar que mais agride é a mãe, É esta mulher que está assoberbada, com múltiplas atividades, tendo que dar conta de dupla jornada de trabalho, às vezes até mais, e que, por vezes, é, não tem aquela paciência necessária porque educar uma criança é muito desafiador, é muito difícil mesmo. Então, nós temos que entender que o ser humano é passível das falhas que fazem parte do nosso universo humano. Então, é preciso que a gente se disponha a um caminho de reflexão a respeito disso quando estamos falando da importância Desta mulher no cenário do mundo, do mundo material, né? Desse mundo que nos acolhe. E aí a gente faz aqui no livro uma, um, uma reflexão que os, os psicanalistas, eles sempre dizem que quando eles estão analisando alguém que está, que está com um problema emocional, um problema psicológico, sempre analisam que a é culpa É da mãe. Então, existe uma forte referência a essa responsabilidade da mulher na criação como um pano de fundo dos problemas que vão despontar mais tarde. A gente pode entender que isso tem procedência, sim. Mas não deixa de nos trazer motivo de reflexão quando eles afirmam que... Nas histórias infantis, a bruxa das histórias infantis, quem é que não se lembra daquela Madame Min das histórias de Walt Disney, que é uma bruxinha que vive com uma nuvem escura no alto da cabeça, chovendo só na cabeça dela? Quem é que não se lembra da Bruxa da Branca de Neve, aquela madrasta má que levou a maçã envenenada, vestida naquela roupagem de uma velha? Então, a, a bruxa é aquela velha sempre vestida de negro, com o um rosto é, bem contraído, com aquelas berrugas grandes no nariz. É uma figura feia a bruxa, sempre uma figura feia. Então, os psicanalistas falam que essa figura feia é a mãe. Aí a gente fica indignado, né? Mas, de uma certa maneira, a gente precisa... refletir, eu estou falando de mãe nesse mês de maio e eu sou mãe de quatro filhos, então a gente precisa refletir que naquela hora que a gente perde a paciência, naquela hora que a gente fica com o rosto congestionado pela irritação, pela raiva se você olhar no espelho você vai ver a bruxa mesmo, não é? Então dizem os psicanalistas que a criança não sabe lidar com isso, ela não não tem como pensar logicamente sobre essa questão. Então ela teme essa figura, mas ao mesmo tempo é essa mesma mulher que a alimenta, que cuida dela, que a higieniza. Então é um sentimento dúbio que fica no mundo infantil, de insegurança, porque a criança não sabe... O que, que faz a bruxa aparecer? E ela desaparece também magicamente, né? dentro dessa mesma mulher que é a cuidadora. Então, a gente refletindo sobre isso, a gente pensa na possibilidade que nós temos de superar esses sentimentos ruins, de disciplinar essa manifestação de agressividade que ocorre e que desestabiliza psicologicamente, a criança no seu processo de crescimento, lembrando que existe outra figura nas histórias infantis que também é representação da mãe. E essa figura é a fada. Todo mundo lembra também das fadas, né? As fadinhas da bela adormecida que são aquelas senhorinhas tão bonitinhas, simpáticas. A fada maravilhosa que oferece a Branca de Neve aquele vestido lindo que ela vai ao baile. Então, As fadas são representação do feminino também. O feminino que pode se mostrar com essa face agressiva e escura da bruxa, mas o feminino que também se manifesta na face bonita e luminosa da fada. E a fada, se você observar bem nas histórias infantis, ela não substitui a personagem na sua luta, mas ela dá um elemento que essa personagem precisa para superar a questão ela que fornece a espada para lutar com o dragão, ela que fornece o escudo, ela que dá o vestido lindo de baile, a carruagem, que a personagem vai cumprir o seu destino encontrando o seu parceiro, a sua parceira, não é? Então, a fada é a figura feminina que cumpre bem o seu papel. Ela consegue dar aos filhos o instrumento necessário para lutar a sua própria luta no cenário do mundo, não é? Então, meus amigos, minhas amigas, nesse mês de maio a gente vai celebrar o Dia das Mães e a gente fica assim com os corações em festa, porque nós estamos aqui na fase adulta e isso significa que nós tivemos essa oportunidade, por isso o texto da Maria Dolores no começo, em agradecimento pela oportunidade de que uma mulher nos acolheu, nos deu o alimento físico e o alimento psicológico para nós estarmos aqui. E lembramos, assim, ao encerrar essa nossa reflexão, que nos dez mandamentos, que são uma realidade de muito tempo antes de Jesus, né, quando Moisés subiu ao monte e recebeu aquelas tábuas da lei, o mandamento que tem... Uma promessa, o primeiro mandamento com promessa é o que designa a necessidade de honrar pai e mãe. Quer dizer, honrar pai e mãe para você ter longo tempo na terra da promissão. Então, é o imperativo de honrar pai e mãe. Quer dizer, nós sabemos que nossos pais, e principalmente sabemos que nossas mães, são a concretização do espírito na fase evolutiva que deram conta de chegar quando nos acolheram. São espíritos que estão a caminho também, como todos nós, e como filhos nós devemos honrá-los. Isso significa mais do que amar, não só o amor, mas o amor cercado dos cuidados necessários para que eles se sintam envolvidos na sua velhice, numa condição de tranquilidade também e de paz. Então, vamos honrar os nossos pais. Né? Principalmente vamos lembrar das nossas mães Agradecer a elas o carinho da acolhida Para esta caminhada que nós estamos fazendo aqui E se, as nossas, se nós já somos pessoas cujas mães já partiram Não devemos nos esquecer de que do ponto de vista espírita Ninguém morre O espírito transfere, se transfere para uma nova morada em outros ambientes, então vamos lembrar disso, vamos lembrar de honrar as nossas mães que já partiram e vamos criar em nosso mundo uma condição para que toda mulher, na condição de mãe, possa exercer o amor materno com seu efeito alimentador, para que nós possamos viver longo tempo nessa terra prometida, que é o mundo regenerado. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção carinhosa, e nós vamos encerrando aqui as nossas reflexões